0: Herzlich Willkommen beim Podcast vom Glaubenszentrum St. Margrethe, von wo auch immer Sie zuhören. Wir hoffen, dass Sie durch diese Botschaft ermutigt werden. Ja, Schönen guten Morgen auch von meiner Seite her. Wir haben heute das Thema starke Kirche, das Team. Und wir sind heute wirklich mitten in der Serie drin und ich möchte starten, mit der Frage an dich, wünschst du das überhaupt, diese starke Kirche? Wünschst du dir das? Hast du dir da mal Gedanken gemacht? Vielleicht hast du dir schon ganz, ganz viele Gedanken gemacht und vielleicht hast du dich auch mal gefragt über deinen Platz in dieser Kirche, in diesem Team. Vielleicht hast du dir Gedanken gemacht, über andere Personen in diesem Team, in dieser Kirche. Es gibt ganz, ganz viele Aspekte, wo man sich Fragen stellen kann, wo man Dinge entdecken kann. Und das Ganze ist eine Entdeckungsreise und es ist auch deine Entdeckungsreise. Und bei dieser Entdeckungsreise wünsche ich dir einfach viel Spaß. Viel Spaß und Erfolg. Und lass dich nicht entmutigen, auch wenn du mal etwas länger in der Wüste sein solltest. Weil Jesus ist der Herr und er hat die Kontrolle und er kann dich ans Ziel führen. Ich möchte mit einem kleinen Rückblick auf letzten Sonntag beginnen. Da hat Patrick Nose gepredigt, starke Kirche, der Chef. Wir haben gehört, Jesus ist Haupt der Familie, es ist seine Gemeinde und durch sein Werk am Kreuz hat er Menschen gerettet und hinzugefügt. Kirche ist nichts anderes als die Gemeinschaft der Gläubigen. Da, wo die Menschen errettet wurden, werden sie hinzugefügt. Und wenn Jesus Christus das Haupt ist, hat er das Sagen, er regiert, er bestimmt und er ist Herr. Und das ist so extrem wichtig, das ist von grundlegender Bedeutung und das hat Auswirkungen. Und wenn wir das so wirklich verstehen und das wirklich leben, dann werden wir Dinge einfach verstehen, Dinge werden einfach klar werden und selbstverständlich werden. Und eigentlich geht es dabei, dass wir Gott in den Mittelpunkt stellen, was auch immer geschieht. Das heißt, wir sollen uns nicht von den Umständen leiten lassen, sondern von Gottes Gedanken. Was will er? Sein Wille soll geschehen. Seine Kirche soll gebaut werden. Sein Reich soll kommen. Es gibt ganz viele Bilder für die Gemeinde. Das eine ist der Körper beispielsweise im Epheserbrief steht das drin, im Römerbrief steht das drin und ich lese mal Römer 12, 4 bis 6 vor. Denn gleich wie, wie wir an einem Leib viele Glieder besitzen, nicht alle Glieder, aber dieselbe Tätigkeit haben, so sind auch wir, die vielen, ein Leib in Christus und als Einzelne untereinander Glieder. Wir haben aber verschiedene Gnadengaben gemäß der uns verliehenen Gnade. Ihr habt da dieses einfache Bild von dieser Holzfigur und ihr seht da einzelne Glieder, etwas vereinfacht dargestellt. Ihr habt die Hand, ihr habt den Fuß und genau so ist dieses Bild von Gemeinde ergänzungsbedürftig. Die Hand kann nicht machen, was der Fuß macht, das Haupt nicht, was der Oberkörper macht, ist ergänzungsbedürftig. Alles zusammen wirkt zusammen. Wenn du dir mal deine Hand anschaust, greif mal etwas, beweg mal etwas, wenn du das siehst, wie die einzelnen Knochen sich ergänzen, damit du etwas fassen kannst, dieses Zusammenspiel. Genau das brauchen wir in der Gemeinde. Das ist dieses Bild vom Körper übertragen auf die Gemeinde. Ich persönlich, ich verwende gern dieses Bild von Glasmosaik für die Gemeinde. Und wenn wir dieses Glasmosaik anschauen, da gibt es zuerst mal Glas. Glas ist etwas, das man produziert, das hergestellt wird, das entsteht und dann hat dieses Glas, wenn es produziert ist, eine Geschichte. Das heißt, vielleicht wurde daraus ein Gefäß gemacht oder eine große Scheibe. Das kann zerbrechen, das kann Schaden nehmen, das kann leiden, das kann in unterschiedliche Formen geraten und das ist eine ganze Geschichte. Und irgendwann kommt dieses Glas dann in die Hand eines Menschen, der ein Bild machen möchte. Der nimmt dieses Glas und hat Prozesse an diesem Glas drin. Er fängt an daran zu schleifen, vielleicht bricht er dieses Glas, er verändert dieses Glas. Und dann hat er viele einzelne kleine Stückchen und er positioniert die zusammen, macht ein Ganzes daraus. Er ergänzt die einzelnen Teilchen und macht ein Ganzes daraus. Und wenn dieses Ganze entstanden ist, dann ist das Licht, das durchscheint in diesem Mosaik, in diesem Glasteilchen, das, was diesen extremen äußeren Effekt bringt. Ein Glasmosaik ohne Licht im Dunkeln hat keine Wirkung. Und wenn wir das jetzt so übertragen, gibt es Menschen. Jeder Mensch ist von Gott geformt, schon im Mutterleib. Gott hat ihm Gaben und Talente gegeben. Schon von diesem Augenblick an. Du hast Gaben und Talente von Gott gekriegt. Eigentlich hat Gott schon damals bestimmt, in diesem Mutterleib, ob du ein grünes oder ein rotes Teilchen bist. Oder ein blaues. Wo du hinpasst. Wo deine Berufung ist. Was deine Aufgaben sein werden. Später, Nachdem du geboren wurdest, hast du dich irgendwann vielleicht bekehrt. Das heißt, du gehörst Jesus Christus. Wenn du dich bekehrt hast, gehörst du Jesus Christus. Er kann machen mit dir, was er möchte. Er kann polieren, er kann schleifen, er kann dich verändern. Er führt dich durch diese Prozess hindurch. Dieser Heiligungsprozess nennt man das, der bis ans Lebensende geht. Er kann dich verändern. Aber er will mehr. Er will dich auch positionieren wie in diesem Mosaik. Er will dich zusammenfügen zu diesem gesamten Bild, damit sein Licht durchscheint. Und diese, dieses Licht von Jesus, das ist seine Herrlichkeit, die sichtbar werden soll. Er möchte, dass seine Herrlichkeit durch dich durchleuchtet. Nicht nur durch dich allein sondern in dieser Gemeinschaft als gesamtes Bild der Gemeinde. Ich möchte heute einen speziellen Prozess mit euch anschauen und der steht im Epheser 4, 11 bis 16. Das ist der Grundtext, den wir heute anschauen. Und ich lese zuerst den ganzen Text mal vor. Bitte lest das mit. Also, und er hat etliche als Apostel gegeben, etliche als Propheten, etliche als Evangelisten, etliche als Hirten und Lehrer zur Zurüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes des Christus. Bis wir alle zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangen, zur vollkommenen Mannesreife, zum Maß der vollen Größe des Christus. Damit wir nicht mehr Unmündige seien, hin und hergeworfen und umhergetrieben von jedem Winterlehre, durch das betrügerische Spiel der Menschen, durch die Schlauheit, mit der sie zum Irrtum verführen, sondern wahrhaftig in der Liebe heranwachsen in allen Stücken zu ihm hin, der das Haupt ist, der Christus. Von ihm aus vollbringt der ganze Leib, zusammengefügt und verbunden durch alle Gelenke, die einander Handreichung tun nach dem Maß der Leistungsfähigkeit jedes einzelnen Gliedes. Das Wachstum des Leibes zur Auferbauung seiner selbst in Liebe. Wir sehen in Vers 11 diese fünf Ämter und es steht da geschrieben, Jesus selbst hat Menschen gegeben für diese Ämter. Und das sind fünf ganz unterschiedliche Ämter. Die Menschen, die kriegen Autorität und Gaben dafür. Und ich möchte heute nicht diese fünf Ämter gegeneinander abgrenzen und die anschauen, sondern die Zielrichtung ist eine andere heute. Diese fünf Ämter, die haben ganz unterschiedliche Aufgaben. Wenn wir dieses Bild vom Mosaik noch vor uns haben, nach links, nach rechts unterschiedliche Farben, genauso ganz unterschiedliche Aufgaben und vielleicht kann man sich fragen, wie können die überhaupt miteinander arbeiten, weil die Richtungen scheinen aus menschlicher Sicht so unterschiedlich. Wieso zerreißen die sich nicht, weil sie unterschiedliche Ansichten haben? Und eine Antwort ist bereits da in diesem 11. Vers drin. Die sind gegeben, die Menschen sind gegeben. Sie sind gegeben von Jesus Christus, vom Haupt, von dem Chef. Er bestimmt und beruft. Er hat gegeben. Und wenn er etwas macht... Er weiß sehr wohl, was zusammenpasst, er will es nicht zerstören, er will es bauen, er will es machen. Das heißt, es gibt eine Ausrichtung, diese Einheit in ihm, es gibt diese göttliche Ordnung, er wird nichts machen außerhalb seiner göttlichen Ordnung, er fügt das zusammen und positioniert. Wie in diesem Mosaik, diese unterschiedlichen Formen und Farben, damit diese Einheit entsteht. Und so fügt er diese Menschen zusammen in dieses Amt, das er beruft, damit was entstehen kann, damit sein Wille geschehen kann. Und in Vers 11 lesen wir dann diese Ausrichtung und wozu das das dient. Weil diese fünf Ämter, die haben ein gemeinsames, gleiches Ziel. Die ergänzen sich, es ist keine Konkurrenz da drin, Konkurrenz ist aus falscher menschlicher Vorstellung heraus, nicht aus seiner Vorstellung, nicht aus seinem Willen, nicht aus seiner Ordnung heraus. Das steht, die sind gegeben zur Zurüstung der Heiligen, zum Werk des Dienstes, zum Aufbau des Leibes Christi. Was heißt das jetzt? Zurüsten der Heiligen zum Werk des Dienstes und zum Aufbau des Leibes Christi. Zurüsten ist etwas, vielleicht kennt ihr eine Karotte. Wenn man die essen will, wäscht man die, putzt die, vielleicht nimmt man die Schale weg und dann kann man die essen. Zurüsten heißt eigentlich bereit machen, damit das passieren kann, was passieren soll. Es ist nicht ein Ausrüsten, die Karotte ist eine Karotte, du bist ein Kind Gottes. Zurüsten heißt eigentlich bereit machen, damit es passieren kann. Und wichtig dabei ist zum Werk des Dienstes und zum Aufbau. Wichtig ist, dass wir diese Linie sehen. Das heißt, Heilige sollen zugerüstet werden, damit sie dann dienen und selber wieder aufbauen. Es ist nicht so, dass diese fünf Ämter gegeben sind, damit diese fünf Ämter dienen und das in Ewigkeit sondern die sollen etwas tun, damit die anderen dann auch wieder dienen und vorwärts gehen können und das aufbauen können. Jetzt die Frage an dich, bist du zugerüstet? Hast du dir diese Frage mal gestellt? Bist du zugerüstet? Weil wenn du zugerüstet bist, wäre es eigentlich an dir gemäß dieser Stelle, zu dienen und aufzubauen. Ziel davon ist geistliches Wachstum. Vers 13. Es geht dabei um diese Einheit, um Reife und Fülle. Möchtest du Einheit, Reife und Fülle? Das ist auch der Wunsch und das Ziel des Herrn. Das ist der Wunsch und das Ziel des Herrn mit der Gemeinde und mit jedem Einzelnen. Auch mit dir. Das ist sein Wunsch. Dieses Erkennen des Sohnes, das da noch drinnen steckt. Erkennen ist nicht etwas von Wissen oder nur Kennen, sondern Erkennen. Da geht es um Beziehung, um Erleben. Das heißt, im gegenseitigen Kontakt. Stücklein für Stücklein mehr erkennen und ganz tief erkennen. Das ist Ziel davon, dass wir Jesus auch erkennen, ganz tiefe Beziehung mit ihm haben können. Keiner soll in der Hilflosigkeit eines unmündigen Kindes bleiben. Vers 14. Wir sollen zu Jesus hinwachsen, in allen Stücken, in allen Bereichen. Er ist der Haupt, er ist der Chef, lesen wir in Vers 15. Das heißt nichts anderes, als dass er dieser Mittelpunkt sein soll, dass er wirklich unser Mittelpunkt sein soll, dass wir hingehen, näher zu ihm hin, immer mehr von ihm, etwas näher zu ihm, noch etwas mehr. Möchtest du das? Mehr von ihm, näher zu ihm hin? Und Vers 16 ist dann ein nächster Schritt davon. Das heißt, wenn wir dann so nah bei Jesus Christus sind, wirklich Herz an Herz ihn erkannt haben, reif sind als Christen, dann kommt dieser nächste Schritt, den wir in Vers 16 sehen. Von ihm aus steht da, das heißt, wir sind fest bei ihm, vollbringt der ganze Leib. Das heißt, der ganze Leib, die ganze Gemeinde, gemeinsam, zusammen machen wir etwas. Bei ihm, voll bei ihm und wir machen etwas gemeinsam. Das steht zusammengefügt und verbunden durch die Gelenke. Also zusammen die einander Handreichung tun nach dem Maß der Leistungsfähigkeit jedes einzelnen Gliedes. Das heißt, wenn wir das gemeinsam machen, hast du einen Teil, habe ich einen Teil, hast du einen Teil und wir überfordern einander nicht, weil du kannst was tun und ich kann was tun und wir können uns ergänzen. Wenn wir gemeinsam etwas tun, dann ist es wieder gemeinsam. Aber man hat mit Handreichung, das heißt, man macht es gemeinsam. Es ist nicht Konkurrenz. Es ist Mach und wir begleiten uns vorwärts. Wir freuen uns als Team. Wir sind in Einheit und gehen so vorwärts. Es ist keine Konkurrenz da drinnen möglich, nur aus menschlicher Sicht, nicht aus göttlicher Sicht. Es ist keine Spaltung da drin. Es ist nur Einheit. Es geht dabei um dieses Einordnen, um dieses Unterordnen, diese göttliche Ordnung anzunehmen und zu leben. Es geht um dieses Leben in Einheit, Leben aus ihm heraus, von ihm aus, aus dieser Beziehung heraus. Sein Wille soll geschehen. Und Wichtig ist, dass man diese Linie erkennt. Das heißt zuerst näher zu ihm hin und dann von ihm aus seinen Willen tun. Das ist das, was da eigentlich drinnen steht. Und seinen Willen zu tun, heißt, dass die Menschen mitkommen. Dass wir die Menschen mitnehmen auf dieser Reihe. Da, wo wir stehen, dass wir sie mitnehmen Und wir beschäftigen uns heute ja mit dem Team. Und Team heißt auch Mitarbeiter. Und die Frage an dich, bist du da dabei? Gehörst du da dazu? Ab welchem Zeitpunkt gehört jemand überhaupt dazu? Gibt es ein Kriterium? Hast du dir das mal überlegt? Und für mich ist da wieder zentral, Jesus ist Chef der Kirche. Er ist das Haupt. Und die Frage ist, ist er dein Herr? Hast du dein Leben ihm übergeben? Das heißt, ist er wirklich in der Situation, in der Position, dass er in deinem Leben bestimmen darf? Möchtest du in diese göttliche Ordnung hineinkommen, weil es sein Wille ist, dass du das tun würdest? pflegst du diese Beziehung? Hast du diese Beziehung mit ihm auch im Alltag? Und Jesus wird Herr, wenn wir uns bekehren. Das heißt, wenn wir diesen Herrschaftswechsel vollziehen, dass nicht mehr ich über mein Leben bestimme, sondern Jesus Christus über mein Leben bestimmt, da habe ich mich bekehrt. In dem Moment schenkt Jesus mir Leben in den Geist. Mein Geist wird wieder lebendig, das nennt man Wiedergeburt. Gleichzeitig wird Gottvater mich in diesem Moment adoptieren. Das heißt, in dem Moment werde ich auch Kind Gottes. Ich werde in dem Moment hinzugefügt zur Familie Gottes und gleichzeitig bin ich dann eben Teil dieses Teams. Familie Gottes und Teil des Teams. Jetzt im natürlichen, wenn ein Baby geboren wird, das wird nicht viel mehr machen als schreien und Milch trinken. Das braucht seine Windel, das braucht die Mutter, die es stillt oder ein Fläschchen, und es muss wachsen und es muss mündig werden. Sind dieser Prozess und genau das gleiche im Geistlichen. Frisch geboren heißt man braucht ab und an noch Windeln, man muss wachsen und man muss mündig werden. Diese Reife müssen wir erlangen und das sehen wir auch in der Bibelstelle, die wir vorher gelesen haben. Wichtig dabei ist, dass wir diese Identität als Kind Gottes wirklich haben. Weil du hast diese Identität, wenn du das nicht verstehst, wenn du das nicht fasst und nicht daraus lebst, dann werden dir ganz wesentliche Dinge nicht zur Verfügung stehen. Nur weil du nicht damit rechnest, dass es so ist. Weil ein Kind Gottes, das gibt dir diesen Wert. Dein Wert wird aus dieser Identität als Kind Gottes bestimmt. Es ist nicht das Amt oder der Auftrag oder deine Leistung, die dir den Wert gibt. Das ist diese Gegenüberstellung zwischen Sklave und Kind Gottes. Und wenn wir das mal etwas gegenüberstellen, nur in groben Zügen, dann werden wir das besser verstehen. Weil der Sklave wie das Kind arbeiten, beide leisten. Vielleicht machen beide das Gleiche und trotzdem gibt es wesentliche Unterschiede. Der Sklave hat zu seinem Herrn dann Kontakt, wenn es um Aktivität geht. Wenn der Sklave einen Auftrag erhält, muss er beim Herrn sein. Dann wird der Sklave vielleicht kontrolliert, hat er seine Arbeit gut gemacht, kriegt er den nächsten Auftrag und der Sklave macht diesen Auftrag, weil wenn er ihn nicht macht, wird er bestraft, kriegt vielleicht die Peitsche. Der Sklave, der wird auch versorgt von seinem Herrn, dient der Werterhaltung des Sklaven. Der kriegt Essen, damit er arbeiten kann. Der kriegt Schuhe und vielleicht Handschuhe, damit er Arbeit verrichten kann. Und die Leistung dieses Sklaven bestimmt seinen Wert auf diesem Sklavenmarkt. Beim Kind. Ist es ganz anders. Ein Kind, das hat jederzeit Zugang zum Vater, jederzeit. Und da geht es nicht um einen Auftrag, was musst du jetzt wieder tun, sondern es geht um Beziehung. Und diese Beziehung, die ist geprägt durch diese Liebe Gottes. Aus dieser Liebe heraus kriegst du seine Versorgung, seine Fürsorge. Und vielleicht kriegst du von ihm einen Auftrag und das ist das Beste für dich, ist ein Geschenk. Es gibt diese göttliche Ordnung und das ist zu deinem Besten und vielleicht korrigiert er dich auch. Aber diese Korrektur, das ist ein Privileg vom Vater zum Kind. Korrektur heißt nicht bestrafen, er will dich nicht bestrafen, dir auf die Finger hauen, weil du jetzt etwas Schlechtes getan hast, sondern bei der Korrektur geht es darum, dass es zu deinem Besten dienen soll. Wieder aus dieser Liebe heraus geprägt. Wenn du etwas tust, immer und immer wieder, möchte er dir sagen, lass diesen Dreck, lass es los, weil es ist nicht gut für dich. Er möchte in dieses Gute hineinführen. Und deshalb, muss er diese Korrektur anbringen. <lacht> dieser Wert, der kommt aus dieser Stellung eines Kindes Gottes heraus. Und Leistung, die er bringt, das Kind dann schon auch. Aber Leistung kommt aus dieser Liebe heraus. Nicht, weil ich muss, sondern weil ich Gott liebe. Weil es sein Anliegen ist, aus dieser Beziehung heraus. Es kann sein, dass ich dann anfange, in seinen vorbereiteten Werken zu laufen. Und wenn ich das kann, in seinen vorbereiteten Werken zu laufen, empfinde ich das als sehr, sehr großes Geschenk. Weil es ist seine Herrlichkeit und seine Möglichkeiten direkt zu erleben. Nicht, dass ich es vollbringe, sondern er vollbringt es, aber ich darf dabei sein. Ich mache da ein Beispiel wenn ich höre, dass ein Schwerhöriger in Russland geheilt wurde. Freue ich mich darüber? Freust du dich darüber? Wenn ich das sehe hier, dass da hinten ein Schwerhöriger geheilt wird, freue ich mich darüber? Freust du dich darüber? Habe ich es gesehen und vielleicht schon miterlebt? Wenn ich für die Person bete und ich sehe, dass Gott wirkt, direkt freue ich mich darüber. Jetzt diese drei Dinge. Ich höre es nur, Zeugnisse. Ich sehe und erlebe es mit. Oder ich erlebe es so direkt, unmittelbar, direkt im Gebet mit. Wenn du diese drei Situationen nimmst, welche wünschst du dir? Welche dieser drei Situationen? Und wenn du mich fragst, ich wähle nicht eine davon, ich wähle alle drei. Weil ich glaube, es ist wichtig, sich zu freuen, zu hören über Zeugnisse, was Gott in fernen Ländern tut. Wenn jemand hier aus der Gemeinde mir erzählt, was in der Woche passiert ist, was Gott Großes getan hat, soll ich mich darüber freuen. Das ist dieses Team in Einheit. Wenn ich sehe, dass irgendjemand gebraucht wird von Gott und jemand geheilt wird, berührt wird, rettet wird, soll ich mich doch freuen, weil dieses Reich Gottes gebaut wird. Aber wie schön ist es, direkt dabei zu sein und diese Kraft und Herrlichkeit so nah und real direkt zu erleben, weil es ist, ihn zu erleben, direkt persönlich dabei zu sein. Deshalb diese drei. Aber ich wünsche mir, dass alles drei zunimmt, weil es ist Gottes Wirken, es ist Gottes Herrlichkeit, die wir sehen möchten, die wir erleben möchten. Und das ist dieser Gedanke von Einheit, von diesem Team, von diesem starken Team, von Mitarbeit, von Gemeinsam, wo man sich freut, wenn sich da jemand bekehrt, wenn da Wunder und Zeichen geschehen und man hofft, dass es mehr passiert. Dass man versucht, Leute zu motivieren, damit sie auch in diesem Willen Gottes vorwärts laufen, damit diese Herrlichkeit auf die Gemeinde kommen kann, damit sein Licht, seine Herrlichkeit durch alle durchstrahlen können, damit wir gemeinsam seinen Willen tun und seine Herrlichkeit dadurch sichtbar wird. Es gibt noch weitere wichtige Dinge für das Team. Ein paar möchte ich einfach ganz kurz nennen. Da ist diese Einheit. Vorher schon genannt, aber trotzdem diese Einheit in ihm, in seinem Heiligen Geist. Und das seht ihr einfach aus ihm raus. Das ist nicht menschlich, das ist göttlich. Diese Einheit kommt durch ihn, durch diese Ausrichtung aus seinem Willen heraus, wenn wir anfangen seinen Willen zu tun und das umzusetzen. Und Mitarbeiter sind nicht Alleinarbeiter. Eigentlich sind das Zusammenarbeiter. Die ergänzen sich, sind nicht unabhängig. Es gibt Wachstumsprozesse sowohl beim Einzelnen wie in den Teams, Veränderungsprozesse. Auch da ist dieses Positionieren von dem Ganzen das verändert. Mitarbeiter, Kinder Gottes, die möchten keinen Anstoß geben. Aus Liebe. Wenn wir Willen Gottes tun wollen, sind wir eigentlich in der Position, in der Haltung, dass wir Diener Gottes sein wollen. Wir wollen seinen Willen erkennen und seinen Willen tun. Wenn wir da etwas gereift sind als Christ, werden wir auch standhaft sein. Einfach aus den Erfahrungen heraus. Wir werden Früchte des Geistes aufweisen, weil wir Beziehung mit dem Geist hatten. Eine Frucht am Baum, die entsteht, weil im Frühling sprießen die Blumen, es kommen die Blätter, es gibt Fruchtansatz, die Früchte werden reif und irgendwann sind da einfach Früchte. Es ist nicht so, dass sich der Baum angestrengt hat. Früchte, die entstehen im natürlichen Lauf. Und genauso ist es mit den Früchten des Geistes. Verbringst du Zeit mit dem Heiligen Geist, mit Gott, wirst du diese Früchte aufweisen. Diese Liebe zum Beispiel, die wirst du leben, wenn du Zeit mit Gott verbringst. Wenn du mit diesem Heiligen Geist Zeit verbringst, wirst du diese Liebe einfach leben. Du wirst die in dein Herz bekommen und sie weitergeben. Es wird entstehen, ohne dass du dich anstrengst. Die Anstrengung ist beim Suchen dieser Beziehung, das tagtäglich und immer wieder einzugehen, nicht in der Fruchtbildung. Ich habe noch nie einen seufzenden Baum gesehen, der sagt, ich muss jetzt Frucht bringen. nach habe ich noch nie. Und Christen, die sind bewährt in Anfechtungen. Es ist nicht so, dass keine Anfechtungen kommen. Wenn du dich bekehrst, wenn du zu Jesus gehörst, rechne mit Anfechtungen, rechne aber auch mit Gottes Hilfe und dass er den Sieg hat und dass du bestehen kannst. Du wirst nicht über dein Maß angefochten werden, sondern nur so weit, dass du im Sieg laufen kannst. Er hat die Kontrolle und den Sieg. Wir kommen zum letzten Teil. Das ist dein Teil. Dein Teil. Was ist denn dein Teil jetzt? Was ist das Teil von anderen? Und was ist dieses Teil vom Chef? Und ich glaube, diese Klärung ist immens wichtig, weil wenn du das geklärt hast, kannst du am richtigen Ort handeln. Du kannst deinen Teil tun. Du kannst wissen, wo die anderen Teile getan werden können. Wer die anderen Teile, die du brauchst, tun kann, das ist diese Ergänzung. Und ich möchte dich einfach motivieren, das zu erkennen, was ist dein Teil, deinen Teil zu ergreifen und diesen Teil dann auch zu leben. Und wie machst du das? Wir haben gesehen, es ist Chefsache. Jesus Christus selbst gibt dir, teilt dir zu, er bestimmt, was dein Teil ist. Und das heißt dann konkret, du kannst es nur in der Beziehung erfahren. Du kannst nicht ein Buch lesen und sagen, ich habe jetzt fünf dieser Ämter, welches Amt ist jetzt meins? Weil es gibt noch die Heiligen da drin, die zugerüstet werden sollen und nicht jeder hat ein Amt von diesen fünf Ämtern. Also, ist das diese Chefsache aus dieser Beziehung heraus? Diese Beziehung, wie sieht denn die aus? Gott hat Verlangen nach dir, nach Menschen, nach Gemeinschaft. Er möchte auch angebetet werden aus freien Stücken. Das ist Ausdruck unserer Liebe zu ihm hin. Aber du bist für diese Beziehung geschaffen. Jeder Mensch ist von Gott bestimmt seinen Platz in der verbindlichen Gemeinschaft der Gläubigen einzunehmen. Du bist Teil der Familie Gottes. Dazu wurdest du geboren, dazu bist du bestimmt. Teil der Familie und Teil des Teams zu sein. Lebe diese Beziehung. Frag ihn, was du magst. Du kannst ihn alles fragen, aber frag ihn auch nach dem nächsten Schritt. Lebe diese Beziehung. Wenn du diese Beziehung lebst, bist du bei ihm. Und dann kommt der nächste Schritt. Aus dieser Beziehung von ihm aus handeln. Ja, Herr Jesus, ich danke dir jetzt einfach, dass wir zu dir kommen können. Ich danke dir für deine Gegenwart, deine Kraft und deinen Sieg, Herr. Und ich bitte dich, dass du sprichst, dass du offenbarst, dass du näher zu dir hinziehst und die Schritte offenbarst, die du wünschst, dass Menschen gehen in deinen Möglichkeiten und deiner Kraft. Ich bitte dich, dass du deine Herrlichkeit zeigst, dass du kommst mit mehr Kraft und einfach wirkst, dein Reich aufrichtest und deine Gemeinde baust. Amen.